0: et merci d'être avec nous. Nous sommes ici le 22 septembre 2022 à l'Arsenal de Metz. Merci à François Grenidier de nous avoir accueillis dans cet écrin acoustique, on peut dire les choses, pour cette table ronde que j'aime particulièrement parce que on va parler d'équilibre territoriaux et d'aménagement du territoire et surtout de voir quels sont effectivement les rôles moteurs joués pour les professionnels de l'immobilier avec tous les équilibres que cela suggère. On a des industriels, des élus euh, qui sont autour du plateau. J'aimerais euh, qu'on accueille Olivier Bugette, président fondateur de la Boîte Imo. Bonjour Olivier. Bonjour. Applaudissements Bonjour, pour Olivier Bonjour. Bugette, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je ne vais pas abouder mon plaisir de l'avoir sur le plateau. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est un ami qui a été un grand président de l'IFNIM. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le passe-président de l'IFNIM, mais aussi président d'Abilis, qui est un acteur du logement social. C'est Jean-François Buet. Bonjour à tous. Je suis très heureux de t'avoir sur le plateau, Jean-François. Merci d'être avec nous et de te déplacer. Euh, des élus, comme on les aime, comme ils devraient être incarnés euh, maire d'une petite commune, vice-président de l'Eurométropole en charge du plan local d'urbanisme. Et c'est pas une mince affaire. En tout cas, on devrait laisser les élus locaux faire au quotidien leur travail. J'ai le plaisir d'accueillir Henri Asser. Bonjour. Henri. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le Graal. Voilà, euh, je suis très heureux de l'avoir sur le plateau. C'est la première fois que je l'ai, donc on va tâcher d'être à la hauteur. Il est aussi un homme politique inscrit fortement dans les équilibres territoriaux dans sa localité. Il est depuis 1989 d'ailleurs le maire de sa commune, c'est Saint-Cyr. Il est euh, aussi le président fondateur du groupe arche c'est un grand monsieur de l'immobilier, Philippe Briand. Je vais commencer par vous, Philippe. Vous avez cette particularité d'être finalement à cheval entre deux fonctions, j'allais dire deux engagements, pour pas dire même vocation. Vous avez eu, dans votre parcours, cette vocation très tôt, hein, parce que vous avez commencé comme attaché parlementaire, vous avez été, en son temps, le plus jeune maire d'une petite commune. remarqué, vous avez, avez gravi tous les échelons et vous avez, de façon empirique, à partir de rien, comme quoi à partir de rien on fait beaucoup. Fondé aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le premier groupe immobilier français sur tous les domaines. Au-delà de la rétrospective hein, dont vous pouvez être fier, euh, Philippe, vous avez su joindre effectivement cet engagement sociétal. Alors, moi, je me suis toujours posé la question de savoir quand vous dormez, parce que entre la fonction de maire, vous avez été aussi président du conseil régional, vous avez occupé à la métropole des postes clés, vous avez été aussi membre du gouvernement. Voilà, je vous dis comment. On fait. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme première question, du point de vue à la fois de l'industriel et du local, est-ce qu'on devrait pas bah, dire dans l'aménagement territorial, dans ces défis territoriaux, qu'on laisse cette idée que les élus locaux, aux premières loges, peuvent être maîtres de cet aménagement dont on rêve tant aujourd'hui Oui, mais c'est
1: euh, vrai parce que les élus locaux ont du bon sens. La difficulté. De la politique aujourd'hui, c'est qu'on est bien souvent gouverné par des gens qui sont devenus hors sol. Pour reprendre une parole d'audiard, on est gouverné par des gens qui fixent le prix du poireau et qui seraient foutu de faire pousser des radis. <rire> on a décidé un jour, parce que c'était populaire et probablement qu'il devait y avoir une élection à la clé, qu'on ne permettrait plus le cumul entre le rôle de député ou de sénateur et de responsable d'une collectivité locale. Le jour où on a fait ça, on a perdu le sens de l'orientation. On a envoyé à l'Assemblée nationale des élus qui ont des qualités, comme tous les élus, qui ont des qualités professionnelles, des qualités personnelles, mais qui ne sont plus imprégnés dans les territoires. Et tout un chacun, au moment où on fabrique la loi, donne son avis plein de bonne volonté, plein de bons sentiments. Mais dans une même loi, on peut trouver des avis qui sont totalement contradictoires. J'ai entendu parler ce matin, on dit peut-être qu'on va avoir une crise gilet jaune dans le logement. Je ne sais pas si ce sera des gilets jaunes, mais on va avoir une crise Construire est de plus en plus difficile. La France, pour qu'elle aille bien, il faut qu'elle délivre environ 4 à 500 000 nouveaux logements par an. Or, on est à une période où il sort très peu de permis de construire. Pour dire les choses, je vais parler avec la franchise qui me caractérise. Dans toutes les métropoles qui sont passées au vert ces derniers temps, il y a des métropoles qui sont très importantes, la volonté de limiter drastiquement la construction. Donc, on est passé petit à petit de 450 000 logements à 400 000. On va franchir la barre des 300 000 et on va manquer de logements en production. Et parallèlement, dans cette espèce de grenelle de l'environnement, on nous dit « vous pourrez plus louer les logements ». Et « plus louer les logements ». Si vous retirez du marché qui est déjà tendu France entière, si vous retirez des logements qui ne pourront plus être loués, et si on ne produit plus de logements, vous aurez des gens qui seront en situation de ne plus trouver à se loger. Parce que la vie est ainsi faite, parce qu'on déménage, parce qu'on a des mutations, parce qu'on a un divorce, parce qu'on a un croissement de population. Et les seuls qui sentent ça, qui le sentent le plus, ce sont les élus locaux. Les élus locaux, ils sont confrontés à ça. Mon collègue et moi, comme maire, on a encore des gens qui viennent nous voir pour nous demander à être logés. On veut essayer de produire des choses. Il y a 10 ou 15 ans, quand on avait nos plans d'occupation des sols, version simplifiée du droit de l'urbanisme, on décidait de construire, de créer une ZAC et d'implanter. Allez, on mettait 18 mois. Et on commençait à construire. Et puis petit à petit, maintenant... On se retrouve dans une situation entre le moment où on veut faire quelque chose et le moment où on va commencer à faire la chose. Il nous faut au minimum cinq ans, quand il n'y a pas de délai de recours. Parce qu'il y a un sport national. Vous avez un immeuble qui se construit pas loin, vous déposez un recours. Vous essayez de négocier avec le promoteur. Quelquefois, pour qu'on pourrait toucher quelques sous. Enfin bref, tout contribue à bloquer la machine. Mon excellent collègue, qui va prendre la parole tout à l'heure, je le félicite, il est en train de faire le PLUI local. Vaste chantier Ça va durer des mois et des mois. Et finalement, on risque d'avoir encore un empilement supplémentaire là-dessus. Je vais vous dire, je suis pas nostalgique de l'ancien temps, mais c'était beaucoup plus simple. Quand les maires avaient une autonomie locale et du bon sens quand un maire s'occupait bien de sa commune et qu'il construisait bien, il était réélu. Quand il débordait, il n'était pas réélu. Il y a des maires qui ont chuté à cause de l'urbanisme. Et on devrait revenir à des choses beaucoup plus simples. En fait, la France est devenue une machine à complexifier. Et il faut sortir
0: de ça. Merci. 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 Une belle introduction. Est-ce que ce n'est pas... Euh Georges Pompidou, qui disait à un moment donné, il faut cesser d'emmerder les français. français. Voilà. Donc, parce que ce que vous avez dit, Philippe, est, est tellement vrai que c'en est même assez triste, pour pas dire même grotesque, toutes ces injonctions normatives, mais qui sont contraires, des contraintes opposées émanant du même appareil. C'est là qu'on peut s'interroger. Je vais, je vais, je vais vous donner un exemple. Moi, il me fait beaucoup rire. J'adore ça. Je suis
1: président de la métropole, je vois le maire de Tours. Comme toutes les grandes villes, il est désargenté. Il me dit « Mon vieux, il faut changer toutes les fenêtres de la mairie. » Je dis « T'en as pour un paquet ?» Ah, il me dit « Il y en a pour deux millions. » Et ça fait des sous Ah, je dis « Écoute, la métropole, on va te donner 800 mille. La région veut mettre 800 mille. Toi, tu mets 800 mille. Donc, on bloque 2,4 millions de fonds. Chacun 800 mille. » C'était en 2017-18. Alors, alors la région a un tropisme vert important. Et les verts disent d'accord, on veut bien que vous fassiez la rénovation énergétique, mais on veut des matériaux biosourcés, il faudra mettre des fenêtres en bois. Bon, mettons des fenêtres en bois. Mais l'architecte des bâtiments de France qui vient, il dit, mais votre bâtiment, c'est un bâtiment des années 70, c'était de la lune. « Vous ne pouvez pas mettre des fenêtres en bois, je veux des fenêtres en alu !» Alors, on essaye d'entreprendre un dialogue. Nous sommes à la cinquième année du dialogue. Depuis cinq ans, 2,4 millions sont bloqués dans ce petit coin attendrissant de Touraine, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à les mettre d'accord. C'est ça l'ambiance française. Je peux vous dire... Des fois, c'est lourd à porter. Et ce sont les mêmes qui vous emmerdent à vous dire qu'il va falloir rénover les immeubles à grande vitesse alors qu'il n'y a pas les sous pour le faire. Non, je le prévois à l'avance, je ne pas être cynique. Et ça ne marchera pas. Quand une loi n'est pas molle, il faut refaire la loi et on sera obligé de reconsidérer la loi pour faire cette rénovation énergétique de nos immeubles. C'est très clair. Applaudissements.
0: Henri Assert, vous êtes en charge du PLU. Oui. On peut oui. dire que c'est un sacré morceau. Et en plus, vous avez cette particularité, Henri, oui. c'est d'être maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants. Et c'est pas en Saint-Martin. Oui. Alors, expliquez-nous d'abord le rôle que peuvent avoir les métropoles avec les, les équations. Moi, je voudrais juste rajouter à ce que disait Philippe, c'est, moi j'ai l'impression qu'on vous a transféré sur le plan de l'exécutif, sur le plan central, avec une vision un peu, peut-être un peu trop jacobine des compétences, mais si on, si on y associe les recettes. Vous avez compris que je fais allusion essentiellement aux leviers fiscaux dont bénéficient les élus locaux, qui leur font cruellement défaut, et au même moment, vous avez des administrés qui vous enjoignent de se loger, de construire, et parfois c'est même les mêmes qui vous disent « je veux pas une grue en face de chez moi », et c'est le même qui va vous dire le lendemain matin « il faudrait loger mon fils, mon gendre ou mon neveu Voilà. -ce, comment on fait quand on est sur ces équations-là Et juste rappeler aussi le rôle majeur que peut être le PLUI dans la métropole. Henri.
2: Ben, déjà, la première des qualités requises aujourd'hui pour un élu, c'est d'accepter de vivre dans le paradoxe. Et pour un élu local, c'est d'être une espèce de, comment dire, de rouage central qui dépend d'autres rouages, l'État d'autres collectivités territoriales. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le, le feuille administratif. Et puis, surtout, c'est de, de faire face, euh, comme le disait mon collègue, à, à ce que moi, j'appelle du matin au soir, en faisant le geste, des injonctions paradoxales. On nous dit, il faut loger les gens euh, dans à proximité des lignes de transport, etc. Euh, je prends l'exemple de ma commune. La proximité des lignes de transport, c'est une zone inondable. Bon. J'ai du mal à construire en zone inondable. J'ai beau leur expliquer que dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé avec le port de Rotterdam et la ville de Rotterdam. Quand j'allais à Rotterdam, je voyais sur mon GPS, moins 20 mètres, moins 25 mètres par rapport au niveau de la mer. Eux, ils savent vivre avec des inondations. Nous, on a un peu de flotte qui vient de temps en temps, mais on nous bloque. Donc, on réduit au maximum l'enveloppe territoriale constructive. Et là-dedans, on doit mettre un maximum d'immeubles. En même temps, en même temps, nos concitoyens nous disent « Moi, je veux pas de voisins. » La règle, c'est le dernier arrivé, ferme la porte et puis c'est terminé. On nous parle de densité, on nous dit qu'il va falloir remplir les dents creuses et urbaniser dans les communes qui, sont plutôt, qui ont plutôt un caractère urbain. C'est complètement, oui, complètement, ah, complètement hallucinant. On a dans cette métropole, si je prends la métropole Messine, une caractéristique forte, c'est que, en fait, sur les 46 communes qui composent la métropole, on en a 11 qui ont un caractère urbain et tout le reste ont un caractère qu'on appelle périurbain ou rural, dans lesquels il y a des surfaces constructibles, dans lesquelles on peut trouver des formes d'urbanisation qui soient compatibles avec le développement durable. Alors, je ne rentre pas dans la définition de la compatibilité avec le développement durable, parce que je ne l'ai jamais trouvé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme c'est un langage technocratique que j'entends tous les jours, je le réemploie parce que je me dis que c'est une façon de vous endormir gentiment et de vous faire croire que c'est la bonne solution. C'est pas la bonne solution, mais tant pis, c'est comme ça. Euh, je veux dire, on nous dit là, là, pas de possibilité de construire dans ces communes. Toutes les zones AAU qui ont plus de 9 ans et qui n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation, on les supprime. Toutes les zones de AAU, on en fait des zones N. Alors, N, ça veut dire naturel, ça veut dire non constructible. Après ça, on vous dit, il va falloir faire une étude environnementale pour détecter les zones humides. Je peux vous dire que des zones humides, nous, dans cette métropole, on en a. On est un pays où il flotte quand même, même si été ça a été un peu particulier, mais des zones humides, on en, en a. Alors dans les zones humides, vous avez forcément des crapauds, des machins, des trucs, etc. Donc vous enlevez toutes ces zones-là. Finalement, il ne vous reste plus rien. Il ne vous reste plus rien, mais à côté de ça, on vous dit qu'il faut mettre en place une politique du logement. Il va falloir accueillir, parce qu'on est métropole. On accueille forcément beaucoup de gens, et contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens qui ont des revenus très faibles et qu'il faut donc accompagner dans le logement. Et c'est très compliqué, ça coûte très cher. On n'a même plus de place pour construire ces logements. Et puis, comme vous le dites, il faut réhabiliter les, loge les, les logements. Donc on est constamment dans l'injonction paradoxale. Il faut tenir compte aussi des réactions de nos concitoyens, parce que les élus que nous sommes, on est en première ligne, et forcément, on a nos concitoyens en face de nous qui euh, veulent pas qu'on construise des immeubles plus hauts que le leur, plus larges que le leur, etc., on est dans le paradoxe permanent. Moi, je pense que, autant les maires ont pu jusqu'à présent entretenir des rapports cordiaux et constructifs avec les intervenants du marché immobilier, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les promoteurs, les constructeurs, les lotisseurs, les aménageurs, autant là, j'ai le sentiment, presque la conviction, qu'on va arriver dans une situation extrêmement figée où un promoteur n'aura plus d'autres ressources quand il aura enfin trouvé un terrain constructible que de se battre contre la mairie en disant « le PLU, réglementairement, parce que n'oublions pas que là on est dans, un, dans un, au niveau du droit réglementaire, c'est le droit de l'urbanisme, c'est le code de l'urbanisme, c'est extrêmement important et en même temps c'est susceptible de recours à chaque fois, où on aura plus, le promoteur n'aura plus d'autre choix que de dire au maire, D'après le PLU, je peux faire 65 logements, je fais 65 logements. Vous me demandez d'en faire 40 Non, j'en ferai 65. Vous n'êtes pas d'accord, je vous attaque pour excès. C'est de
0: plus en plus le cas. Vous avez absolument voilà. raison. Et, et
2: ça, ça c'est une situation... Alors, je suis comme monsieur, excusez-moi, je suis un, je suis un vieil élu. Oui. J'étais élu maire en 1995 et je suis depuis 1983 au conseil municipal. Je veux dire, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait inconcevable. Je suis à Metz, je... je je me bats pour cette métropole, je me bats pour ce territoire. Je connais beaucoup de promoteurs, je connais beaucoup d'intervenants de l'immobilier dans la salle. J'ai beaucoup de, de connaissances. Je me vois pas leur dire, euh, euh, bah, je veux plus discuter avec toi, je veux plus travailler avec toi, je veux plus t'écouter. L'essence même du, du métier de constructeur, c'est d'être en collaboration avec l'acteur de terrain, avec le, le maire ou l'autorité compétente, pour trouver les bonnes solutions. Et là, on nous dit. Non, c'est terminé. Ces rapports de confiance, ce n'est plus possible. J'ai parfois le sentiment, je suis secrétaire de la Fédération des Scots et j'ai la chance, entre guillemets, d'aller travailler avec ce que j'appelle les macrocéphales qui nous dirigent depuis Paris. Et lorsque je discute avec eux, alors ça se passe à la tour Sequoia à la Défense, on est quelques collègues, chaque fois qu'on sort de là, on fait comme ça. Ah, est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on est vraiment dans le même monde Et nous, les élus locaux, j'ai l'impression qu'on est toujours suspecté ouais. d'être des collabos. des collaborateurs de l'acte de construire, des collabos, euh, des gens qui veulent faire de l'argent comme si on s'enrichissait, etc. C'est complètement schizophrénique. On est dans une situation totalement schizophrénique, et alors en, en plus des dogmes environnementaux, qui à mon avis euh, vont exactement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire, mmh. parce qu'on va de plus en plus éloigner les gens, les classes moyennes, les classes moyennes, basses de les, les gens et les gens plus modestes, à la fois de l'emploi, mais également des zones d'habitat qui sont drainées par des Bien services sûr. de transport en commun. Sachant que les gens plus riches ne les utilisent pas les transports en commun.
0: Voilà, je vous avais pas menti. Hein, ça fait plaisir d'avoir un élu de cette qualité. Applaudissements pour vous. Ce que vous dites est d'autant plus important que, euh, rappelez-vous, le, dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, euh, la, la défiance à l'égard des élus locaux, euh, pour quelqu'un quand même qui n'avait jamais eu de mandat politique avant, je précise, et, et qu'ensuite, avec la crise des gilets jaunes, un amour retrouvé des élus locaux, puisqu'ils étaient, on a vu, dans la conjoncture du Covid, l'importance que vous avez eu, vous les élus locaux, et les maires de petites villes, euh, je m'en suis entretenu avec le nouveau président de l'AMF, David Lissnard, maire de Cannes. Et c'est intéressant à quel point vous redevenez hyper-bankable dans un, dans un contexte délétère et une crise sociale qui peut effectivement être assez, euh, assez tendue. Vous, vous le rappelez. Parce que je rappelle que les injonctions que vous recevez, c'est l'injonction de loger tous vos administrés. Mais quand vous logez vos administrés, Philippe et Henri, vous pensez aussi aux infrastructures, aux écoles, aux crèches. Il suffit pas que de construire. Il suffit aussi d'aménager. Euh, autour. Jean-François Buet, euh, président de la FNAIM, fondateur d'un groupe immobilier depuis euh, très longtemps, un acteur, euh, on a eu le plaisir de, ensemble d'être avec François Repsamen à Dijon, un maire extraordinaire qui a transfiguré la ville de Dijon, euh, et président maintenant euh, d'Abelis, un acteur du logement social. Je pense que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, est-ce qu'en France, on n'a pas ce côté volontairement schizophrène, même quand vous étiez aux affaires à la tête de la FED, entre un discours politique qui est optimiste, constructif, en disant il faut le g, on va vous aider, et paradoxalement, des contraintes et des injonctions normatives qui vous empêchent de fonctionner correctement Et on a toujours l'impression que les syndicats, les syndicats sont toujours à la merci d'un exécutif et essayent de toujours trouver le compromis pour pouvoir travailler. Finalement, euh, est-ce que, quelque part, ce n'est pas une façon de payer pour pouvoir travailler sereinement
3: oui, en fait, euh, je partage bien entendu le sentiment de, un, des deux personnes qui sont intervenues avant, avant nous. Euh, je connais bien Philippe. Monsieur le maire, je partage complètement vos sentiments. J'ai été moi-même élu municipal. Et aujourd'hui, en tant que président d'un bailleur social, le premier bailleur social de, de Bourgogne, filial d'action logement, euh, nous rencontrons d'énormes difficultés pour, un, trouver des fonciers, deux, avoir les permis de construire. En plus, si jamais on nous dit « bah oui, c'est bien, là, le plu -HD vous permet de faire cinq étages, mais nous pensons qu'il serait de bon ton d'en faire que quatre, parce que les voisins nous ont, ont consultés, euh, Et bien si on en fait cinq, effectivement, on va rentrer en procédure. On va rentrer en procédure, on va perdre du temps, on aura des DIA qui ne seront plus fléchés, donc voilà. Donc on opte en en fait, la problématique de ce pays, c'est qu'on est sur un pays extrêmement centralisateur, plus jacobin que jamais, où tout se décide à Paris. Et lorsque les corps intermédiaires que le président de la République a, a laissés de côté et a, a dédigrés euh, sont, sont consultés, le texte est déjà écrit. À la limite, on peut changer une virgule. On a eu de grands débats sur l'encadrement des loyers, sur le plafonnement des honoraires de location. Euh, on, on a vraiment le sentiment que, d'une part, euh, on n'écoute pas le reste de la France. Moi, bon, J'ai dit souvent aux élus, hein, je me suis fâché avec un attaché parlementaire qui euh, suivait un, un élu spécialisé, soit dit, en passant dans le logement, en lui disant, mais franchissez le périphérique. Vous savez, allez de l'autre côté... Dans ce pays qu'on appelle la France, alors bien sûr, il va falloir que vous appreniez la langue, mais vous apprendrez aussi des choses, vous apprendrez aussi la vie de tous les jours. Moi, mon voisin à la campagne, il a 1000 balles par mois pour vivre, il est en retraite, s'il n'a pas lâché, la chasse, la et puis un peu d'eau dans, euh, dans son coin pour arroser les tomates, et eh ben ils bouffent pas, ils crèvent. Voilà. Alors après on s'étonne qu'il y ait le phénomène des gilets jaunes. Mais il faut écouter les gens, il faut arrêter ces décisions jacobines centralisatistes qui arrivent à mettre en place la zone A, la zone B et la zone C, sans regarder si dans une zone C, il y a un bassin d'activité économique en plein développement qui a besoin de recruter et qui a besoin de loger des locataires qu'on ne pourra pas loger parce qu'on est en zone C et qu'on n'aura on aucun avantage euh, à, à investir euh, dans des logements dans ce secteur-là. Donc, euh, je crois qu'on a, euh, on paye aujourd'hui un manque de vision stratégique majeure du logement depuis dix ans. Euh, baisse de la production, Philippe, tu l'as dit, euh, non-vision à terme, évolution de la population, c'est pourtant pas compliqué, la démographie, c'est un truc sur lequel on peut assez rapidement savoir où on va aller. Hein. Tu fais regarder les naissances et globalement, euh, on sait où on va. On sait aussi qu'il y a une grande attractivité pour les métropoles. Donc, il y a encore une fois, malgré le Covid et, et quelques bobos parisiens qui sont partis, il n'y en a pas eu beaucoup dans les Vosges, je crois. Hein. Euh, pour un autre problème, c'est l'aménagement du territoire parce que comme il n'y a pas la fibre, ils ne ben, peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas faire du télétravail, mais bon, ça on l'a oublié aussi, voilà. Donc il faut laisser le pouvoir aux élus locaux. Il faut regarder dans les régions, dans les bassins d'activité économique, les typicités, les particularités pour construire, pour loger nos concitoyens. La population augmente. Aujourd'hui, on a 37 millions de logements en France avec des, avec des Français dont le salaire moyen pour 1 sur 2 est inférieur à 2 000 euros comment se loger dans les métropoles où ils ont du boulot Eh bien là, c'est une problématique qu'on n'a pas résolue et c'est pas en mettant 100 balles de chèque énergie à M. Dupont ou Mme Durand qu'on va résoudre le problème, on met des pansements sur des jambes de bois. Très bien, très clair. clair.
0: Je vais vous donner un chiffre. On en parlait tout à l'heure, Philippe. En 1982, il y avait 5 54 millions d'habitants. Quelques centaines de milliers. Il y avait exactement le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard. La différence, c'est qu'il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc,
2: plus la décohabitation.
0: Plus la décohabitation, c'est-à-dire des, des cellules monoparentales de plus en plus fréquentes. Je donne la statistique juste sur l'île de France, qui rassemble 8 départements, un cinquième de la population française. C'est euh, un divorce sur deux, c'est quand même énorme comme, comme, comme besoin de logement Olivier Bugette président alors moi j'aime beaucoup Olivier parce que c'est un un peu comme vous Philippe c'est un self-made man, il s'est fait tout seul, à partir de rien et il a construit aujourd'hui une entreprise à dimension nationale Olivier il a la particularité dans la boîte Thibault, c'est d'avoir une stratégie très orientée, très locale de grande proximité il y a de la boîte IMO partout, dans toutes les petites agences, syndiquées ou pas, réseaux assez peu. Tous les indépendants qui portent l'immobilier, et j'allais même dire qui portent un immobilier de conviction. Du point de vue de l'entrepreneur que tu es, avec cette relation de grande proximité que tu as avec tes clients, tu les entends en fait les français au quotidien. Et d'ailleurs le siège de l'entreprise n'est pas à Paris. Le siège il est ailleurs, qui est ta vie de naissance tu es resté ancré. Tu aurais pu aller à Paris, ça aurait été plus simple d'ailleurs. D'un point de vue business aussi, on aurait pu le dire. Non, tu es resté dans ta localité. Moi, je trouve ça remarquable. Dis-nous un petit peu, quelle est ta vision des choses, à l'instar de ce que nous a dit Philippe, Henri et Jean-François
4: Alors, merci de me donner la parole. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je ne suis ni un élu et je n'ai absolument pas les compétences et les connaissances que ces messieurs à côté de moi ont. Donc, beaucoup d'humilité par rapport à ça. En revanche... Je me dis en vous écoutant depuis tout à l'heure que le corollaire de ce que vous expliquez et qui, qui, est, qui est frappé du bon sens, eh bien, c'est ce que moi je constate au quotidien, auprès de mes clients. Alors qu'est-ce que je constate au quotidien eh bien, Tout simplement, une raréfaction des mandats. Depuis maintenant quelques années, c'est devenu un enfer pour trouver de nouveaux mandats. Et je vois, je constate que nos clients se battent ardument pour aller chercher de nouveaux mandats, aller chercher des logements à proposer à leurs clients. Et qu'est-ce qui se passe en face Eh bien, nous avons des acquéreurs qui pourtant, très souvent, ont de très beaux budgets, des budgets tout à fait confortables, et qui pour autant n'arrivent pas à acheter, et qui rentrent dans un véritable parcours du combattant, dans leur projet d'acquisition. On parle là de résidence principale, on parle de gens qui n'ont d'autres projets que de loger leur famille, et on en fait tous un petit peu partie et lorsque l'on a ce projet qui devrait être un projet agréable, un projet constructif, eh bien on se retrouve face à une réalité qui est extrêmement eh bien navrante, extrêmement frustrante puisque on a bossé, on a mis de l'argent de côté, on est finançable, donc on a fait un tas d'efforts pour ça et on est dans la capacité de concrétiser son rêve, de concrétiser son projet. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que les gens se battent, les gens achètent à, par dépit des biens qui ne correspondent pas véritablement à leurs aspirations, et puis il se passe également une chose très simple, c'est que les prix explosent, et des biens qui euh, se proposaient à la vente à des tarifs euh, pas plus tard qu'il y a deux ou trois ans, sont aujourd'hui à des tarifs qui n'ont plus rien à voir. Et
0: donc les gens eh bien, sont dans en une... En fait c'est la double peine, même la triple peine tu produis pas ces logements neufs, tu as des contraintes sur le logement ancien avec le calendrier sur la rénovation énergétique qui va retirer, faut quand même le dire, le président de Roulion avait indiqué plusieurs millions de logements et prévoyait une crise sans précédent. Et je pense que, sans jouer les cassandres, il y a une réalité qui est en train de se profiler et on a l'impression d'une espèce de surdité de l'exécutif. et Troisième point, un effet ciseau mécanique qui fait que ceux qui auront les moyens, ben clairement, les riches, et ceux qui ont de l'argent, pourront se loger en centre-ville. Et les autres sont relégués socialement loin des bassins d'emploi. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu constate Au grand désarroi, d'ailleurs, des acteurs de l'immobilier. Parce qu'il n'y a pas ici un agent immobilier qui veut augmenter délibérément les prix. Hein. Soyons clairs. Ce n'est pas son but. Les agents immobiliers ne sont pas des facteurs d'accroissement de la spéculation immobilière. On va être très clair là-dessus. Absolument. Et c'est d'autant plus vrai que le
4: pouvoir d'achat des Français est restreint par cette augmentation-là et le nombre de transactions peut particulièrement en dépendre directement puisque lorsque l'on n'est plus en capacité d'acheter ou de trouver du mandat eh bien, forcément ce sont des transactions qui pourraient être réalisées qui pourraient être beaucoup plus nombreuses et qui ne le sont pas, c'est un véritable frein chez nos clients à la vente
0: Alors je voudrais vous redonner la parole pour un dernier tour et vous demander Philippe, est-ce qu'il y a des solutions est-ce que on disait tout est on disait tout est politique. On avait quelques idées. Est-ce que par exemple on pourrait pas militer pour une loi de programmation à l'instar des grands ministères comme euh, l'intérieur ou l'armée euh, ou, ou, ou peut-être la création d'un nouveau commissariat au plan, tu vois, quelque chose qui permettrait de sanctuariser une politique du logement et non plus d'être chaque année soumis à un plan, euh, à un projet de loi de finances ou soumis à un changement politique et qui euh, change le paysage industriel de l'immobilier par exemple. Quelles seraient les solutions
1: Alors, deux, deux éléments. Euh, tout à l'heure, vous l'avez abordé dans la présentation. On a la chance d'avoir Daniel Dubrac et Jean-Marc Torelion, les présidents de nos deux fédérations. Je voudrais dire à tous les professionnels de la salle, syndiquez-vous. Syndiquez-vous. Renforcez les syndicats. Si vous voulez être entendu, si vous voulez compter, il faut renforcer nos syndicats. C'est, considérable. Dans le groupe, nous avons 2885 agences. Je les invite toutes à se syndiquer le plus possible. Le poids du président Aurelion, le poids de la présidente du bras, qui peut être un jour le poids commun, sera d'autant plus renforcé que nous serons forts derrière eux. Excusez-moi, mais quand les paysans vont mal, et que la FNS sera, elle éternue, eh bien, le ministre de l'Agriculture, il prend son manteau, il va sur le terrain. Mais il serait grand temps que dans un besoin primaire comme l'immobilier, on arrive à la même chose. C'est la première des choses, le premier combat, il est nôtre, on peut le réussir, il faut s'engager. Ça ne coûte pas cher par rapport à ce que ça peut rapporter. et On a des gens qui mouillent leur chemise et qui font un travail remarquable. Le deuxième des points, c'est qu'il faut poser globalement le problème de l'immobilier. Je vais vous donner un exemple. Henri, qui est un vieil élu, connu comme moi, pour les recettes des communes, on avait la taxe sur le foncier bâti, la taxe d'habitation, on avait euh, la taxe professionnelle et enfin la taxe sur le foncier non bâti. La taxe sur le foncier non bâti, c'est des champs, ça ne rapporte rien, ça jamais rien rapporté. La taxe professionnelle, on l'a retirée des communes et on l'a donnée à l'intercommunalité. Et puis, récemment, le président de la République a décidé qu'il n'y avait plus de taxes d'habitation. Qu'est-ce que c'est que la taxe d'habitation? C'est votre taxe à la consommation. La taxe d'habitation, vous profitez des écoles. Bah, il faut financer les écoles. C'est les communes qui le font. La taxe d'habitation, vous profitez des routes. Faut éclairer. Eh bah, ben, ça servait à ça. Et tout d'un coup, on l'a retiré. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme levier pour les maires? Uniquement une taxe. La taxe sur le foncier bâti. Il y a une vingtaine d'années, la taxe sur le foncier bâtisse a présenté en moyenne à peu près un mois de loyer perçu pour le bailleur. Aujourd'hui, c'est quelquefois trois mois, quatre mois. Donc, vous baissez encore la rentabilité. Donc, vous baissez le désir d'investir et de faire euh, du logement privé. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir poser un grenelle. Et ce grenelle, il faut le faire avec nos syndicats. Un, il faut arrêter de mentir. La rénovation énergétique, elle ne se fera pas qu'elle telle que prévue. Je vais vous donner un exemple, je le tiens du président Torelion qui est à côté de moi tout à l'heure. Copropriété dans une ville du Midi, Valence, on présente la rénovation de l'immeuble, il y en a pour des ronds. Les gens sont pas tout à fait d'accord, faut continuer de travailler, ils ne votent pas le renouvellement énergétique immédiat de l'immeuble. Vous avez un copropriétaire. son appartement est dégueulasse, il peut pas le relouer et puis, comme on a suspendu les travaux, ben, il ne peut pas le relouer demain. Alors, il assigne la copropriété en dommages et intérêts pour pouvoir toucher son loyer. Faut il faut qu'il paye ses dettes et qu'il se rembourse. Vous êtes au pays du but. Donc, il faut reposer les questions. Il faut se dire oui au renouvellement énergétique. On est tous sensibles à ça. Et puis, franchement, c'est très bien. Mais donnons-nous les moyens de le faire. L'immeuble a un plan. Je suis en train de parler à, à, à ta place. L'immeuble a un plan sur plusieurs années. À partir du moment où il est lancé, on laisse le temps et on laisse l'accès au logement. Voilà, il faudra faire un Grenelle et je suis persuadé que ça viendra parce que quand la machine va gripper, vous allez mmh. voir, il faudra répondre très vite. Un petit détail, à Paris, ça divorce beaucoup, mais je te confirme qu'en province, c'est pareil. <rire>
3: euh,
0: Philippe ça s'appelle une punchline non. merci euh, Henri, Henri. Bon, bien sûr on, on est d'accord je, je, je réitère aussi un peu la question parce que tu m'a pas répondu Philippe sur la question, sur la loi de programmation sur quelque chose qui sanctuariserait une politique sur du long terme, Henri SR, on est d'accord que l'immobilier et l'aménagement du territoire ce sont des temps longs
2: moi les lois de programmation euh, oui, je veux bien toutes les lois de programmation que vous voulez ce qui m'intéresse c'est l'application moi je suis un élu local, je suis un homme de terrain et euh, je vois mes concitoyens tous les jours. Je vis dans ma commune, je fais mes courses dans ma commune, je me balade dans ma commune, etc. Je fais des efforts, j'ai construit un parking de midi, je roule en voiture totalement électrique, etc. pour bien montrer que je suis dans l'air du temps. Et j'y crois. Mais à un moment, faut cesser de prendre les élus pour les poubelles de la République. Bien sûr. On n'a plus d'outils. Euh, tu le disais, on n'a plus la fiscalité. Comment voulez-vous que je fasse avec une taxe d'habitation qui a été bloquée en 2017 Exact. D'accord Qui ne me donne pas d'augmentation en tant qu'élu local pour construire les équipements légitimement réclamés par mes concitoyens. Moi, je suis maire d'une commune mmh. qui a une population relativement jeune. On demande du périscolaire, euh, des cantines, euh, des surveillances, etc. Ça coûte très cher, d'accord, pour les faire. Mais j'ai plus d'outils. J'en avais un jusqu'il n'y a pas longtemps. C'était les taux d'intérêt très bas. Je pouvais discuter avec les banques, leur dire écoutez, on est bien géré on a une capacité d'autofinancement qui est bonne, on a un taux d'emprunt qui est très faible, donc euh, c'est pas 1%, c'est 0,9%, c'est 0,8%, c'est 0,780%, etc. Et puis il me disait Banco, là, aujourd'hui, j'ai un, péri un périscolaire en cours, bon, on est en phase de dépôt de permis, j'ai pas négocié les prêts, je vais être à combien 2,60 2,70 On fait le calcul de la différence, j'aurai la liberté de la taxe d'habitation Simplement, je pourrais anticiper la recette. Je Merci. pourrais dire, je sais que je construis tant de logements, que leur valeur locative, ça va être tant. Et à ce moment-là, sans m'attraquer fiscalement, j'aurai au moins une certitude de recette. Moi, j'ai été toute ma carrière chef d'entreprise, alors je fais du, du bâtiment industriel. C'est bien aussi. C'est bien aussi, d'accord C'était différent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là, j'entends parler que de logement, mais avec la loi zéro artificialisation nette, ma première préoccupation, elle est sur les zones d'activité. Parce qu'il va falloir décompter des consommations foncières, il faudrait qu'on parle d'Uzanne une autre fois parce que le sujet est très complexe, mais là il y a un véritable enjeu, et il y a un véritable enjeu pour l'attractivité des territoires. Un territoire qui aura consommé trop de fonciers à partir de 2027... Euh, pourra plus construire d'hôpital, pourra plus construire de gare, pourra plus construire de lycées etc. Il faut le savoir. Ça. On est quand ça, même ça. dans une seringue extrêmement euh, contrainte. Ce hein. c'est pas, pas une petite sous-cutanée qu'on est en train de nous faire. Hein. C'est une grosse intraveineuse. Intra c'est même une ponction lombaire qu'on est en train de nous faire. Donc, il faut qu'on soit méfiant. Si on n'a pas de réforme de fiscalité, moi, Mais je non. crois pas à l'avenir serein des collectivités territoriales. Donc, la il la faut solution, que le terrain est... soit prioritaire parce que nos concitoyens, les Françaises et les Français, ils veulent aller voir leur mère et ils veulent des solutions. Et si on ne trouve pas de solution, ils nous engueulent. Parfois, c'est très désagréable, mais en attendant, quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Henri,
0: la Cour des comptes à la question qui lui avait été posée sur la compensation à l'euro près sur la taxe d'habitation. Emmanuel Macron a dit « on compensera à l'euro près ». Euh, certains élus locaux, les associations des petites communes, vous savez, et ainsi que l'AMF a pointé sur, certaines, euh, le, sur certains élus locaux d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elles sont vraiment pas égales entre elles hein, euh, des pertes de dotation de l'ordre de 25-30 des fois 40% Est-ce que vous confirmez que la compensation c'est pas forcément la martingale perdu quand perdu elle est j'ai perdu 30% de
2: compensation et j'ai perdu en, en dotation globale de
0: fonctionnement j'ai perdu 55% en 6 ans, c'est très clair alors, Cherchez l'erreur. Non, mais pas, Henri, c'est pas un langage politique, là. Non, c'est un, une réalité. En dehors de toutes les chapelles politiques, c'est un fait réel. C'est une réalité. Donc, la Cour des Comptes et tient on, un discours qui est et pas Et on m'a
2: répondu récemment, c'est parce que vous avez un IPS qui est trop important. J'ai dit, un quoi, un IPS Alors, je sais enfin ce que c'est. C'est un indice de pression sociale. C'est-à-dire que Bien moi, je suis maire d'une commune euh, qui loge, qui héberge, trois des plus grosses fortunes régionales. Et donc, ils ont des revenus qui sont conséquents. Donc, ils font monter mon indice de pression sociale. Mais par contre, euh, j'ai 30% de logements sociaux. Cela, normalement, il devrait le baisser. Mais on me dit que ça ne rentre pas tellement en ligne de compte. Ça a des conséquences terribles. Hein. Par exemple, sur le collège, euh, on a des sixièmes à 35 élèves parce que l'indice de pression sociale est trop haut donc c'est des, des enfants de milieux soi-disant favorisés, donc ils peuvent se coltiner à 35 dans un collège qui n'est pas en très bon état, où ils crèvent de chaud en été et crèvent de froid en hiver, mais ça fait rien, vu de Paris c'est réglé, puisque c'est rentré dans une case. Vous voyez, est, on, est dans la, on est dans la gestion sociétale du système Excel, on fait des tableurs. Et puis, on regarde sur les tableurs. C'est comme c'est mmh. comme quand on fait un compte d'exploitation prévisionnel. On se dit, tiens, merde, il me manque 100 KF. Où est-ce que je vais les chercher Ah, oh, j'ai une ligne, là, personnelle. Ah ouais. je strafe. <rire> voilà. Et puis, je suis content. Mon tableur, il me dit, c'est bon, il est en vert. Et bien, on fait la même chose avec l'administration du territoire. On fout tout ça dans un tableur Excel. Et puis, après, on dit oh, aux élus locaux, bah démerdez-vous.
0: Applaudissements pour Henri. Ah, bien, merci. Bien. C'est important qu'on prenne. Alors, encore une fois, c'est c'est important que, que ces assises se déroulent et qu'on puisse communiquer là-dessus. Jean-François, je sais que tu es d'accord avec ça et que on a on a du mal à comprendre pourquoi finalement on peut penser ou présumer qu'il y a un peu d'intelligence dans l'exécutif. C'est vrai. Et donc,
3: comment se fait-il qu'on en arrive à ce genre de situation Quelles seraient les solutions Eh ben je je pense qu'il faut retrouver de la simplicité, retrouver du pragmatisme, arrêter la pensée unique et retrouver l'esprit critique de nos philosophes du XVIIIe siècle. Et quand je dis ça, euh, je pense à la phrase d'Alphonse Allais qu'il avait euh, empruntée à, à un philosophe qui s'appelait Jean-Louis euh, Commerçon, qui disait « Il faut construire les villes à la campagne, car l'air y est plus sain. » Et quand on dit ça, je ne peux m'empêcher de conclure en reprenant la phrase de Geoffroy Roux Bézieux aux universités du MEDEF dernièrement, qui a dit, l'écologie est un sujet trop sérieux pour la laisser aux écologistes. Quelques mots
0: de conclusion, Olivier. Alors, je ne sais pas
4: si je vais faire la conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Euh, simplement, moi, j'aperçois euh, chez nos clients qu'ils ont eux-mêmes affaire à, à, à des changements d'usage profonds qui sont le pendant de tout ce qui vient d'être énoncé, et en l'occurrence, ils ont des demandes qui changent, qui évoluent, on voit qu'il y a une mobilité qui s'accélère très fortement ces dernières années, notamment depuis la pandémie, eu égard aux nouvelles manières de travailler, évidemment je fais allusion au télétravail, qui euh, rabat un petit peu les cartes et, et qui euh, euh, encourage les gens à s'organiser différemment vis-à-vis euh, -vis de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle. Et ça, ça, ça a un impact important euh, dans leur demande, dans leur désir d'accéder à la propriété. Et euh, bah, encore faut-il en face pouvoir trouver euh, les opportunités qui, euh, là encore une fois, bah, manquent euh, cruellement. Donc euh, euh, j'espère qu'il y a un équilibre entre l'aménagement du territoire et euh, les aspirations des, des, des Français qui va pouvoir se mettre en œuvre et, et, et que nos, 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 nos agents immobiliers pourront s'adapter et avoir des réponses à apporter concrètes sur ces sujets. Merci beaucoup.